1: Bem-vindo a mais um podcast
2: do Sr. Tanquinho Eu sou o Guilherme E eu sou o Rony E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo
1: fala tanquinho e tanquinha o áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube então se a gente mencionar esse vídeo outro vídeo essas coisas você já sabe por quê agora se você não acompanha o nosso canal do YouTube está perdendo também é só acessar lá youtube.com/sirtanquinho ou digitar no Google YouTube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma
2: palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. E ele tem esse nome porque além de ser brasileiro, ele é mineiro, então nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí, vamos pro podcast.
1: Amêndoas, castanhas, oleaginosas. A gente pode comer na low carb ou não? Quais opções são melhores? Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. O assunto de hoje são as oleaginosas. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Eu sou o Guilherme, do site senhortanquinho.com, e aqui a gente fala sobre alimentação saudável com foco especial nas dietas low-carb e cetogênica. Falamos de jejum, de dieta carnívora, dieta vegetariana e muito, muito mais. A gente sempre responde aí os comentários. Então, se você tem interesse sobre esse tema e quer ser avisado sobre os próximos vídeos que a gente soltar clica no botão de se inscrever no canal e também ativa o sininho para você, assim, receber os avisos. Então, hoje a gente vai falar de oleaginosas e o que são as oleaginosas? Segundo a Wikipédia, as oleaginosas são... São vegetais que possuem óleos e gorduras que podem ser extraídos através de processos adequados. Tá, isso não me informou muita coisa. E a Wikipédia ainda vai lá e fala que tem frutas oleaginosas e sementes oleaginosas, mas... Nenhuma dessas definições importa muito pra gente que quer saber como se alimentar saudável no dia a dia. Então, de forma geral, as oleaginosas são aquelas amêndoas e castanhas e as suas variedades. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui no vídeo e vai entender também quais são as melhores e as piores opções de uma dieta baixa em carboidratos para quem quer emagrecer e manter a saúde. Também vamos falar dos prós e contras das oleaginosas. Então a gente vai falar de amêndoas, castanhas, pistaches, macadâmias, nozes, pinhão e muito mais. Porém, antes de entrar no detalhe de cada uma delas, quero te falar alguns benefícios das oleaginosas, né? Pra entender por que, que a gente come esses negócios que são super caros e parece que o pessoal dá uma caprichada neles só na época do Natal. Então por que, que a gente pode querer comer esses alimentos durante o ano todo? Bom, em primeiro lugar porque eles são muito gostosos. Eu, pessoalmente, gosto de colocar um pouquinho de sal nas oleaginosas, mas eles são saborosos e muita gente gosta. As oleaginosas também têm a seu favor a praticidade. São ótimas opções de lanche, tendem a deixar você mais saciado do que outras opções de lanche, do tipo uma barrinha de cereal, um biscoito, uma coisa assim, e também conservam bem fora da geladeira. Então, se você tem que ir para uma trilha, para algum lugar, ou não vai ter acesso à geladeira e quer ter a opção de um lanche saudável, as oleaginosas são uma boa opção nesse aspecto. As oleaginosas também têm alguns nutrientes, como algumas vitaminas B, vitamina E, manganês, magnésio, cobre, selênio, dependendo da oleaginosa, você vai ter mais ou menos de cada um desses nutrientes, mas algumas pessoas acham interessante ingerir as oleaginosas por causa desses nutrientes. Elas também têm gorduras boas, aquelas gorduras naturalmente presentes nos alimentos, porque é bem diferente você consumir, por exemplo, um óleo de soja que é ultra refinado e processado e comparar ele, por exemplo, com uma macadâmia. Ela tem um perfil nutricional muito mais parecido com o um azeite de oliva, que é um óleo mais saudável para gente. Tem alguma proteína, né? Maior do que zero, não é uma super fonte de proteínas, mas tem alguma e uma quantidade de carboidratos que tende a ser pequena. A gente vai ver para cada uma delas qual que tem menos carboidrato, qual que pode ser mais inteligente para sua alimentação. E muita gente consome na forma de farinhas low carb para fazer receitas low carb que com certeza tendem a ser mais saudáveis do que as farinhas tradicionais, especialmente a farinha de trigo. Isso vale para pessoas celíacas, com sensibilidade ao glúten, com alergia ao trigo e muito mais. E quais que são alguns possíveis malefícios das oleaginosas? Por que, que pode ser desinteressante consumir essas oleaginosas para algumas pessoas ou consumir em excesso? Bom, o primeiro é o fato de que elas possuem antinutrientes. Lembra que eu mencionei que elas têm cobre, selênio e alguns outros minerais e também algumas vitaminas? Então, junto com esses nutrientes, elas têm alguns antinutrientes que são alguns compostos que se ligam a eles e impedem a absorção perfeita desses nutrientes pelo nosso corpo. Na verdade, pode ser até pior do que isso, podem impedir a absorção de outros nutrientes do nosso corpo. Por exemplo, o fitato ou ácido fítico é um desses antinutrientes que está presente em várias delas. Aí por isso muitas pessoas acreditam que cozinhando as leguminosas ou demolhando, né, deixando de molho um tempo, você pode minimizar isso. De toda forma, para a maioria das pessoas não é um problema você comer uma castanha ou uma amêndoa por causa dos antinutrientes, mas é bom você saber para poder tomar essa decisão de maneira inteligente. Além disso, é bem fácil exagerar nas oleaginosas justamente porque elas são gostosas. Então quando você menos percebe, já devorou um saco inteiro aí de castanhas de caju com sal enquanto estava conversando ou vendo TV ou qualquer coisa assim, e isso pode implicar em uma ingestão calórica, né, uma ingestão energética muito elevada. A gente geralmente não precisa contar calorias em dietas low carb e cetogênicas para emagrecer e manter o peso. porém. A gente exagerar com esses alimentos que dão menos saciedade pode ser ruim para a nossa saúde, sim. Pode acabar impedindo a gente de ver os resultados que a gente deseja e merece com a nossa estratégia low carb. Então, o problema é que a gente consegue exagerar muito e com isso a gente acaba consumindo uma quantidade grande de gorduras e até de carboidratos. Dependendo do tipo exato de oleaginose que você vai consumir, pode ser fácil consumir carboidratos em excesso comendo esses alimentos tão gostosos. Então, o problema geral não é comer oleaginosas, é que a gente tende a exagerar, porque é fácil exagerar nelas. E a gente falou da quantidade de carboidratos, vamos ver mais ou menos quantos carboidratos líquidos tem em cada um dos tipos principais de oleaginosas. Se você não sabe o que são carboidratos líquidos, vou te explicar rapidinho. É basicamente a quantidade total de carboidratos, menos a quantidade de fibras, porque são os carboidratos que efetivamente são absorvidos pelo nosso organismo. Né? A fibra não é absorvida como a glicose, por exemplo, como os carboidratos comuns. E a gente fez um vídeo explicando um pouco mais sobre essa questão. Se você gostaria de saber sobre o assunto, comenta aqui embaixo carboidratos líquidos que eu te mando esse outro vídeo. Então, vamos falar das principais oleaginosas e quantos carboidratos líquidos elas têm, para você ver quais se adequam melhor na sua estratégia low carb ou cetogênica. Começando pelas amêndoas, as amêndoas têm entre 9 e 17 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. E por que essa variação tão grande? porque algumas tabelas vão fornecer para você os dados das amêndoas cruas e com casca, e outras vão fornecer os dados da amêndoa, por exemplo, torrada e salgada. E aí ela vai ter perdido mais água e vai ter mais carboidratos. Mas aí a gente pode considerar uma média de uns 12 gramas de carboidratos líquidos. E fica tudo certo. Você, de toda forma, não é para comer quilos e quilos de amêndoas. As avelãs têm cerca de 9 gramas de carboidratos líquidos, a cada 100 gramas de alimento também. Já as castanhas de caju têm cerca de 25, 26 até 27 gramas, de carboidratos líquidos a cada 100 gramas, então a gente já repara que ela já tem bem mais carboidrato do que as outras e por isso talvez muita gente especula que ela seja tão mais viciante, né? muita gente tem uma dificuldade maior de se controlar com a castanha de caju porque ela tem uma proporção alta de carboidratos e de gorduras. Tem poucos alimentos na natureza que têm essa combinação juntos. A castanha de caju é um deles, então, cuidado com ela. Já a castanha do Pará tem bem menos carbo. Tem cerca de uns 5 a 6 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Então, ela é bem mais low carb. As macadâmias também tem cerca de 5 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Já as nozes têm bem pouco carbo. Tem entre 4 e 7 gramas de carbo. A noz pecan, que é uma variação, é uma das que tem menos de todas, tem cerca de 4 gramas, e a noz normal, aquela que a gente come no Natal, quebra-noz, aquela coisa toda, tem mais ou menos uns 7 gramas de carboidratos líquidos. Os pistaches, que são bem gostosos também, eles também tem um pouquinho mais de carboidrato. Eles têm cerca de 18 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. E é interessante nesse caso, né, uma coisa que ajuda a controlar um pouco o consumo, pelo menos pra mim funciona, é comprar os pistaches já com aquela casquinha deles porque primeiro é mais barato e segundo que por dar um trabalhinho a mais, nem que não seja muito é mais difícil comer uma grande mãozada de pistache assim de uma vez e uma atrás da outra dessas do que se você tiver que abrir o pistachezinho e comer individualmente uma dica aí pra ajudar esse descontrole que pode acontecer com as oleaginosas por fim tem a castanha portuguesa e o pinhão e esses dois a gente separou porque eles são bem diferentes do perfil dos outros eles são bem mais ricos em carboidratos e menos em gorduras na verdade, a castanha portuguesa tem mais de 60 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. E ela é bem popular aqui em Portugal durante o inverno, principalmente outono, e inverno. Uma comida bem típica e usada em alguns pratos e preparações, mas também vendida na rua e é bem saborosa. Porém, como uma amiga minha disse, é, parece um gigantesco grão-de-bico, porque ela é basicamente só amido, né? Amido que é um tipo de carboidrato, por isso que ela parece tanto aí com o grão-de-bico, por isso que ela tem também tantos gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas de castanha portuguesa e no inverno no Brasil a gente tem o pinhão que é bem tradicional de ser comido e ele também tem mais cargos, ele tem cerca de 30 gramas de carboidratos a cada 100 gramas de pinhão cozido, eu peguei também os dados dele cozido, porque eram os dados que tinham disponíveis na nossa tabela taco, a tabela taco é uma tabela elaborada por pesquisadores da Unicamp e a gente compilou os dados mais importantes dela numa outra tabelinha que está disponível de graça para você, vou deixar o link aqui na descrição mas se você não achar, só comentar aqui embaixo. Quero a tabela com a quantidade de carboidratos que eu te mando também, não tem problema nenhum. Acho que pode ser bastante útil. Você pode imprimir, botar na geladeira, levar quando for fazer compras e o que mais você quiser. É o nosso presente para você. E nessa hora é possível que você esteja talvez sentindo falta do amendoim. Muita gente considera o amendoim bem parecido com essas outras oleaginosas, mas no caso, dois pontos interessantes. O primeiro é que ele não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa, isso é, ele é botanicamente mais parecido com o feijão do que com as castanhas, apesar de a gente costumar consumiu amendoim de uma maneira muito mais parecida com a das castanhas, né? Com sal e tal, como petisco e não igual o feijão que a gente tende a cozinhar e tal. E o segundo ponto interessante é que a gente já fez um vídeo só sobre ele. Tem o link aqui em cima no cartão no canto da tela e também, se você quiser, comenta vídeo do amendoim que eu te mando vídeo do amendoim. É fácil assim. Então hoje a gente viu as principais oleaginosas, vimos quais são mais low carb, do tipo macadâmia e castanha do Pará, e quais são menos, do tipo pistache, pinhão, castanha portuguesa, né, mais do que todas, e castanha do caju. E aí você pode, com essa informação, decidir como encaixar e quais encaixar na sua dieta low carb ou cetogênica. Lembrando que em todos os casos, não é para você usar as oleaginosas como base da sua dieta. Não faz sentido nenhum usar as oleaginosas para tentar suprir a quantidade de proteínas da sua alimentação ou também para tentar montar a base dela. Na verdade, a base da sua alimentação deve ser aí de carnes, ovos, peixes vísceras, vegetais, frutas, esse tipo de alimento pouco processado que a gente pode realmente consumir à vontade e não de oleaginosas cujo consumo deve ser um pouquinho mais moderado para a gente poder manter níveis ótimos de saúde no longo prazo. Agora que você já entendeu quais são melhores e piores, você pode se perguntar onde que você encontra essas oleaginosas. Algumas são mais fáceis de encontrar, outras são menos. Geralmente elas aparecem nessas lojas de produtos saudáveis ou na zona cerealista. A gente pega as nossas no site tudo low carb. Lá tem ótimos preços e tem frete para o Brasil todo. E também os produtos são de qualidade, tem o um lado técnico, tem adoçante de xilitol, tem um monte de coisa boa lá, convido você a conhecer esse site também. Lembrando que se você viu até aqui, vale a pena deixar o like no nosso vídeo e também ver o outro vídeo que a gente separou para você aqui do lado. Na verdade, o YouTube usou toda a inteligência dele e dentre de os mais de 300 vídeos do canal, acho que esse é melhor para você, vale a pena assistir. Tem também um tanquinho na tela para você se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
0: My decision, my Medicare, myhealthpolicy.com.